0: Olá, no episódio de hoje do Conversações, falaremos sobre clareza de papéis, um dos domínios de competência da prática colaborativa interprofissional. Quem dialogará conosco é Franklin Forte. Vou deixar que ele se apresente. Franklin, seja muito bem-vindo e desde já muito obrigada por sua colaboração.
1: Obrigado pelo convite, Michelle. E para falar de um tema tão importante para mim, que é a educação interprofissional com destaque para esse podcast, a clareza de papéis. Eu sou Franklin, cirurgião dentista de formação e professor da Universidade Federal da Paraíba do curso de graduação e pós-graduação em odontologia e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva.
0: Pois seja muito bem-vindo novamente. Pronto, para a gente começar, vamos direto ao ponto. Como a clareza de papéis pode ser conceituada?
1: Então, Michele, a clareza de papéis é uma das competências colaborativas que nós profissionais de nível médio e superior, estudantes, assim como professores, constituindo uma equipe, precisamos desenvolver visando a educação interprofissional e as práticas colaborativas em saúde. Ela pode ser definida quando os membros dessa equipe se reconhecem e compreendem o papel a ser desempenhado, por si mesmos e pelos outros membros dessa equipe de trabalho e se dá a partir da interação. Esse reconhecimento gerará ações que visam a produção do cuidado em saúde qualificada para demandas dos sujeitos e suas famílias, comunidades e território.
0: Nossa, muito, muito interessante. E aí, como que a gente pode fazer uma relação, né? qual que seria a relação entre a clareza de papéis com a prática interprofissional colaborativa.
1: Então, Michele, a clareza de papéis, junto né, das outras competências colaborativas, como a liderança, gerenciamento de conflitos, comunicação entre os membros de uma equipe, atenção centrada na pessoa, elas potencializam as ações e atividades comuns a todos os profissionais de saúde de forma permanente, gerando aprendizado. O se reconhecer na equipe, reconhecer o papel do ou, dos outros, também se reveste da valorização profissional. Veja, à medida que um colega reconhece seu trabalho e visualiza na sua atuação uma contribuição para o cuidado daquele sujeito, isso também é a valorização profissional.
0: Sim, uhum. perfeito. E, e isso aí me faz pensar, Franklin, muito sobre é, a construção da identidade profissional, não é? E aí, é, diante disso, talvez um dos maiores desafios ou dúvidas do, dos estudantes, que é, sejam aqueles que estão em formação, os futuros profissionais, ou aqueles que já estão no serviço, porque a gente não pode esquecer que a EIP, né, a Educação Interprofissional, ela não é apenas para quem está em formação, ela se dá também, é, até mesmo como uma educação permanente, não é? De saúde, uma educação continuada dos profissionais já atuantes nos serviços. Então, assim, talvez é, as pessoas que passam por essa experiência, por essa oportunidade de educação interprofissional voltada para o desenvolvimento da PIC, seja a construção da identidade profissional da saúde formada nesse contexto. O que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Então, é muito importante essa questão. Na, na formação, é muito importante o aprender e o trabalhar juntos de forma interativa e colaborativa para que uhum. assim sejam reconhecidas as atuações de cada núcleo profissional nos serviços de saúde. Todos nós, Michelle, temos uma ideia das profissões que estão alicerçadas em valores, costumes, hábitos e a cultura de cada espaço, né, cada cenário. Ao entrar em um processo formativo em uma universidade, por exemplo, e havendo a oportunidade de aprender e trabalhar com diferentes profissões da saúde, haverá espaço para a construção de possibilidades de trabalho colaborativo desconstruções de impressões prévias, estereótipos, preconceitos, ou seja, uma visão limitada sobre o trabalho dos outros profissionais. Uma profissão uhum. não pode se sentir mais importante que outra. Essa é uma uhum. verdade. Se assim for a intenção desse processo, né? tudo isso vai ser desconstruído, reconstruído. Uma identidade profissional e nessa construção, há a oportunidade de conhecer o outro, seu núcleo profissional e trabalho, e assim poder contribuir para a colaboração. A, id a identidade profissional é construída permanentemente e é influenciada por diversos fatores, né, culturais, econômicos e interesses diversos. A clareza de papéis, a partir da, in da aprendizagem interativa, o trabalho em equipe ah, traz consigo ah, um objetivo comum, a construção de um projeto comum, o que peduz e colaboradores é, denominou de reconhecimento das especificidades dos trabalhos especializados, a autonomia hum. profissional de caráter interdependente, flexibilidade da divisão do trabalho e interdependência das ações e profissões. E para isso é preciso considerar a articulação das ações, interação entre os meios da equipe e o nível de compartilhamento de valores, objetivos, confiança e identidade entre os profissionais.
0: Perfeito, Franklin. E tem um termo que eu gosto muito que você usa, que é, sobre, que é imaginário das profissões, né? A sua fala traz muito isso. O quanto que a gente, enquanto está sendo formado, vamos dizer, Dentro da, de uma universidade, a gente vai construindo, por a gente se formar distantes, né? a gente se forma distante, mas quando vai para a prática, a gente percebe o quanto é urgente e necessário trabalhar junto. E aí a gente, só que quando a gente encontra essa realidade da prática, a gente já vai com um certo imaginário sobre a minha própria profissão e sobre a profissão do outro. E muitas vezes isso daí pode é, potencializar é, os conflitos, é, as disputas de poder, porque a gente também não vai negar que eles existem, não é? Isso. É, uhum. Uhum. E a ideia também não é negá-los, exatamente, não é negá-los. A gente precisa é, reformular, ressignificar, né? Como potencializar, inclusive, esses poderes para que uma prática... Oi Franklin, voltamos, tivemos um pequeno probleminha com a internet, mas então, a gente estava falando né, sobre a questão da identidade profissional é, dos profissionais que são formados nessa perspectiva da educação interprofissional, né, é, voltada né, para potencializar a prática interprofissional colaborativa, e a gente estava falando justamente disso, de que é, as, as disputas de poder elas existem, não é uma questão da gente negá-las, mas, ao contrário, acolher, identificar as potencialidades dos nossos colegas e ressignificar, né para que assim a gente possa, de fato, potencializar essa prática é, interprofissional colaborativa. Você gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido?
1: Não, então, é, à medida que você... É se reconhece como parte daquela equipe, é, você reconhece o trabalho do outro, e enquanto equipe vocês têm um projeto em comum voltado para aquele território, para aquela comunidade, né? para aquele cenário, é, a produção do cuidado ela fica muito qualificada, né? É, visando o princípio da integralidade e da resolutividade. E uh, os, o processo de trabalho também fica bem melhor.
0: Sim, bacana. Franklin, Sim. É, uma coisa que eu tenho pensado bastante nesses dias é que talvez a prática colaborativa ela não tenha ganho tanta visibilidade e evidência como nesses dias de pandemia. Eu queria saber qual a sua avaliação sobre o impacto da PIC nesse período.
1: Então, Michelle, mais do que nunca, a pandemia demonstra a necessidade das práticas colaborativas e do, desse esforço né, coletivo de vários profissionais de saúde em torno desse objetivo, do combate à pandemia. O trabalho na atenção primária, nos territórios, da Estratégia da Saúde da Família, nos Centros de Especialidades, na média complexidade e nos hospitais, maternidades, UTIs e demais espaços, mostra a necessidade do trabalho em equipe de forma colaborativa. É, onde existam fluxos de comunicação transparentes, que seja discutido o papel que cada um vai exercer na equipe na perspectiva de interdependência. Tanto na necessidade de socialização de saberes, fazeres, educação em saúde, combate às fake news, Uh, do acompanhamento dos usuários em seus domicílios, a, a atuação dos profissionais de saúde nos leitos, nos hospitais. Então, é essencial.
0: Bacana. É, Para a gente finalizar, considerando que o mundo, né, que a gente está justamente cheio das suas complexidades, né, e dentre elas é, a produção do cuidado em saúde, não é? E ainda mais num mundo conectado, que acaba demandando novas habilidades dos profissionais da saúde. Como você abordaria a clareza de
1: papéis em um minuto? Super desafio, né? Então, é, <risos> é muito importante espaços de discussão e reflexão sobre o papel de cada núcleo profissional e, a, e, assim, mapear as possibilidades do trabalho colaborativo. E, na perspectiva da formação, precisamos encontrar esses espaços e parceiros para nos ajudar nesse processo de construção de uma identidade profissional solidária
0: muito bacana, Franklin eu gostaria então de agradecer mais uma vez a sua gentil participação é, compartilhar um pouco do que você já tem produzido aí, é bastante interessante ver o que você já tem construído em relação também, né? não é só sobre a EPE, mas a gente está aqui falando sobre ela, e antes da gente encerrar, eu queria devolver a palavra para você para você fazer suas considerações finais e a gente poder encerrar
1: Obrigado, Michelle, né, pela oportunidade de estar debatendo esse, esse tema tão importante para todos nós, né, no campo da formação e no campo do trabalho. Excelente.
0: Muito bom. Obrigada, então. E aí a gente encerra por aqui mais um episódio do podcast Conversações. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.